0: a otro episodio más de Faro de Conciencia aquí con ustedes Ana Londoño y hoy estoy como siempre acompañada de mi socio, amigo Paco Gámez. Buenas tardes.
1: Hola Ana, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás?
0: Súper, súper bien. Ya a mediados de enero, ¿qué tal?
1: Ya rapidísimo, ¿no? Ya, ahora sí ya estamos entrando en el año bendita cuesta de enero, dicen. Pero ya cuando menos creo que ya viene la parte de abajo, de bajada de la cuesta, veamos. <risa>
0: Ya todos en el gimnasio, todos con nuestros propósitos 2024.
1: Todos en el gimnasio, yo creo que todavía nos quedan más tres o cuatro semanas más de exceso de tráfico en los gimnasios. <ríe> Veamos.
0: Sí, el, el, no sé si se los había comentado a los oyentes, pero creo que a ti sí, hay una estadística que indica que los meses de más eh, asistencia en el al gimnasio va entre. Mediados de enero, febrero y mediados de marzo. Ahí ya la gente lo
1: deja. Cayó. Sí. Luego va a subir un poquito antes del verano. Y ya pasando el verano de bajada. Ya, ya todos.
0: Ya to se empieza la cuesta de, bueno, de subida o de bajada. Ya ni sí, en fin. Les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en arroba GaloPartners. partners. Eh, ya estamos en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, ¿qué más me falta? Ah, Twitter o X.
1: Ya estamos y... en todos lados, Ana. Vamos, vamos, todavía van a ver algo de las publicaciones un poco fragmentadas y quizás un poco inconsistentes todavía, pero estamos ahí aprendiendo, trabajando y todo. La intención de estar en redes más que nada es aportar contenido de valor, ¿no? Y compartir un poco de lo que hacemos y... Eh, pues, información que sea útil para nuestros escuchas.
0: Excelente, y también nos pueden encontrar en nuestra página www.galopartners.com Bueno Paco, hoy traemos un tema que um, sur, surge, y explico a los oyentes, surge a partir de una conversación que tuve este fin de semana con una pareja de amigos, eh, y estuvimos discutiendo con Paco el tema de la adaptación y la expectativa. Y explico por qué. Muchos de los cambios en los que nos enfrentamos en el día a día en nuestras vidas y demás se ven truncados o afectados o se nos hacen mucho más difíciles porque la expectativa que traemos es una expectativa medianamente irreal, hay veces muy irreal y eso hace que nuestro proceso adaptativo pues entre en conflicto con lo, el proceso normal. Eh, y, y el proceso de resiliencia que tenemos los seres humanos cuando nos estamos adaptando a una nueva realidad o a un cambio en nuestras vidas. Así que ese fue el tema elegido para hoy. ¿Cómo te parece, Paco?
1: Creo que es un muy buen tema, Ana. Creo que da varios aspectos y varias perspectivas. Y creo que es un tema importante. Eh, porque justo como, como mencionas, no hay quizás para irnos adentrando. Eh, quiero aclarar. Porque a veces dices, oye, es que baja tus expectativas y todo el mundo brinca. ¿Cómo que bajen mis expectativas? No? Si toda la vida me han dicho que tengo que subirlas. Sí, pero ahora sí que literalmente ni tanto que queme, ni tanto que no alumbre, ¿no? ni tampoco que no alumbre. ¿A qué me refiero? El tema de no tener expectativas es malo, sin duda. Te vas a quedar eh, exactamente igual. Y bueno, hemos platicado en múltiples ocasiones que ni siquiera es que te quedes igual, ¿no? El que no avances es, es de crecer. Sí. Pero... También cuando esas expectativas, las haces irreales, las haces fuera de poco, están exageradas, es una receta para la infelicidad. O sea, porque no va a haber manera de que las llenes, porque no va a haber manera de que estés contento, porque no va a haber manera de que las satisfagas, pues te estás literalmente condenando. ¿no? Entonces, es eh, importante calibrar nuestras expectativas, es importante entender qué tan realistas son, qué tan... Qué tan eh, en línea están con cómo quiero vivir y el estilo de vida que quiero tener.
0: Sí, Paco, y voy a dar un poquito más de contexto eh, de la conversación que tuve este fin de semana. Tengo una pareja de amigos que se fueron de México a vivir a Europa y cuando llegan a Europa tuvieron un baño de realidad. Por lo general, en algunos de los países de Latinoamérica, si no es que es casi en todos, tenemos unas facilidades a nivel de servicios y de comodidades que quizás en países eh, en otros hemisferios y, o en Estados Unidos eh, dejan de ser tan comunes. Entonces, cuando llegas a esos países, pues te das cuenta que el nivel de servicio o el, esa red de contención por la cual tú puedes pagar en los países latinoamericanos, en esos países tiende a ser inexistente o cuando la tienes, la quieres contratar, tiene unos precios supremamente elevados y eso empieza a afectar tu día a día, tu desarrollo o tu desenvolvimiento, tanto en tu casa, con tu familia, el tiempo en el que dispones. Eh, podemos decir que aquí en los países de Latinoamérica es más fácil encontrar o es más fácil pagarle a alguien que te ayuda en la limpieza de tu hogar o en las atenciones básicas o que vas a un restaurante y realmente el nivel de servicio es bastante bueno. Bueno, hay países dentro de Latinoamérica que ese no es el caso, pero no vamos a entrar en eso. Y cuando vas a países como Estados Unidos, como eh, países en Europa, pues ahí si quieres eh, un nivel de servicio de este tipo vas a tener que destinar buena parte de tus ingresos para pagarle a alguien más para que lo haga por ti. Desde la ida a un restaurante en donde el, el servicio está por encima de un 20-25%, las propinas y demás, como el, la ayuda que puedas tener en tu casa, con tus hijos o con tu familia. Eh, estos amigos han pasado ya creo que son cuatro años viviendo en Europa, y pues le, en su proceso adaptativo ha sido eh, al principio bastante traumático y ya empezaron por aceptar que las bondades de los países eh, del otro hemisferio o digamos europeos, eh, hay que compensarlo también con las carencias que uno puede tener si uno compara los países latinoamericanos o al menos lo que puede llegar a ser un Colombia, Perú, eh, México, en donde tienes ese nivel de servicio eh, por encima de lo normal, ¿no? O por encima del estándar. Y bueno, esta gente tuvo un proceso adaptativo traumático, ahora ya están mejor, dándose cuenta que en este país donde ellos viven, pues el nivel social... Eh, eh, digamos hay más socialismo entonces por la módica cuota de un 40% 42% de tus impuestos tienes salud incluida tienes el estudio de tus hijos eh, viven en, en zonas en donde no se requiere seguridad privada porque son zonas seguras y demás pero tuvieron que transitar precisamente por ese camino que es darse cuenta que no te puedes llevar tu mundo a otro mundo, ¿no? y, y alinear esas expectativas. Entonces, ese es el contexto.
1: Yo creo que es complicado, Ana, en la mayoría de las veces, eh, justo, ¿no? Cuando vas, cuando cambias de un país como México, tomar México como base, a un país como Francia, eh, claro, hay, hay cosas y que todos, cuando menos del lado de mexicano, pensamos, oye, qué padre, ¿no? Europa, este, bonita ciudad, hermoso, no, París es una ciudad hermosa, pero es una ciudad súper sucia. Sucia. <ríe> Increíblemente, me parece más limpia la Ciudad de México. Pero bueno, tema aparte, eh, yo creo que son contextos diferentes, son situaciones diferentes porque justo. Si tú te mueves de un cierto nivel en México, en el cual tienes acceso a ayuda doméstica, a quien haga la jardinería, a servicios de plomería, todo este tipo de temas, eh, vas y comes en un restaurante y recibes un excelente servicio por un 15% de, de propina, eh, donde estás acostumbrado a ese tipo de nivel, y llegas a Francia, donde de entrada el servicio, la atención en los restaurantes no es buena, eh, casi estás en el favor de atenderte, esperan propinas del 20%, sí. no hay manera de que consigas ayuda doméstica a un precio razonable, eh, la mayoría de las personas tienen que hacer su propia jardinería porque pues, es carísimo pagarle a alguien porque lo haga, que estás perdiendo un montón y probablemente lo estés haciendo ahora el tema es que yo creo que es justo y, y por eso quiero hacer el punto de cuando empiezas a comparar el caso individual contra el caso del grupo, contra el grupo de la sociedad, contra la sociedad ¿a qué me refiero? pues claro cuando tú hablas del estándar de la mayoría de las personas o de la generalidad de cómo viven en México, de cómo se vive en Francia pues hay mucha diferencia ¿no? en Francia como dices tiene un sistema de salud eh, bastante fuerte que por cierto el mexicano está creado a imagen del francés, pero después muy tirado para abajo. Eh, sí. Donde allá sí es real, donde si te enfermas realmente vas al hospital público y recibes atención de primerísimo nivel, donde la educación es pública y de excelente nivel, eh, donde realmente el tema es, yo creo que a veces esos impuestos eh, administrados, empleados y utilizados para el bien de todos, no para el individual, porque también aquí es donde nos empezamos a quejar es que pago el 42% de impuestos sí, y es para el bien de todos, no es para que nada más tú lo veas, contra la situación individual donde pues yo manejo, yo administro, a mí déjame, yo me pago mi seguro de gastos médicos, yo me pago mis servicios, yo me pago mi educación, yo lo administro y entonces vivo, claro, pero eres el individual, entonces ese es el tema ¿no? te comparas lo que tú tienes como individuo en México contra lo que tiene la sociedad en, en Francia y quieres hacer un híbrido pero un híbrido a, a conveniencia tuya. Y pues no va a funcionar así porque justo eres la excepción, no, no el promedio, no la mayoría, no el sistema. ¿no? Eh, creo que ahí es donde vienen las complicaciones. Y hasta cierto punto naturaleza humana, ¿no? Queremos siempre adaptar lo mejor de los mundos a nuestro caso individual, que ese es el gran problema y una de las grandes críticas también a sistemas capitalistas, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde? Creo que también hay mucha discusión, me hiciste recordarme cómo está la situación, por ejemplo, ahora en Argentina, cómo está la situación en algunos países de Latinoamérica, donde están yendo hacia el otro lado, ¿no? Inclusive se habla de anarcocapitalismo. Dejemos ¿Sí? que el mercado se regule y se maneje solo y que el Estado no le meta las manos a nada porque no administra bien las cosas. No estoy aquí, no tengo, no voy a tomar una postura a favor o en contra de lo que se dice. Mi punto es, pues simple y sencillamente estás comparando sistemas y realidades diferentes, ¿no? Y cómo en uno o en otro. Eh, siempre queremos lo mejor eh, de todos los mundos, ¿no? Y, y ese es el tema. O sea, ¿lo mejor para quién? Para mí. Bueno, pues, sí, pero tengo otros tantos millones de personas por las que tengo que ver y por las que tengo que cuidar, ¿no?
0: Sí, Paco, y, y sin ánimo de desviar el tema, me, se me viene también una una situación en mente cuando queremos tener la mejor, lo mejor de todos los mundos y, y aplica para todo tipo de cambio, todo tipo de nuevo camino que emprendamos. Si tú vas a iniciar una nueva relación... Entonces tú quieres lo mejor de la relación que dejaste, que por algo la dejaste, pero ya no te acuerdas, y lo mejor de la relación que quieres tener, o sea, la expectativa futura, y resulta que pones a ese pobre ser humano, pobre criatura con la cual vas a iniciar una nueva relación, tratando de ser lo mejor de la relación que pasaste más, lo mejor de la relación que quieres tener a futuro, y pues, por algún lado vamos a fracasar porque la expectativa es irreal.
1: En, en México tenemos un, un dicho popular, no haciendo referencia a los becerros precisamente, que, es que quieres mamar y dar tope, ¿no? Quieres comer y, y a la vez estar golpeando a, a la mamá, ¿no? lo va Y sí, precisamente, o sea, es que quieres de todas, todas corazón. <risa>
0: Sí, y como tú dijiste bien al principio, no es cuestión de bajar tus expectativas, ¿no? Tus expectativas siempre pueden estar altas, pero sí tener como un shot o un bañito de realidad eh, y, y, y dejar de ver solo por ti, porque cuando tú estás iniciando una, buena, una nueva relación, pues también tienes un ser humano enfrente tuyo que, que tiene también aspiraciones, o sea, no es que estás teniendo una re nueva relación con un robot o con la inteligencia artificial que la puedes ir
1: modificando. No, y que yo creo que como en todo en la vida hay que tener claro siempre cuál es el intercambio que estás haciendo ¿no? y que estás dando. Que, ok, voy a dejar de tener ciertas comodidades, pero tengo cierta seguridad. O sea, a lo mejor estoy perdiendo en servicio, pero estoy ganando en seguridad. A lo mejor estoy perdiendo en la comodidad, pero estoy ganando en cuanto, en cuanto a la tranquilidad o a la posibilidad económica. O, ¿no? lo, que sea que esté, lo que sea que esté teniendo ese intercambio para ti Y tener, tener presente, otra vez, la ecuación costo-beneficio Y el por qué lo estás realizando o para qué lo estás haciendo eh, Teniendo también claro y teniendo en cuenta que no te lo vas a quitar encima o sea, sí. Absolutamente todo tiene sus pros y sus contras Y es inclusive hasta una ley universal, ¿no? Todo tiene dos caras y todo tiene un opuesto Entonces, eh, pues no perder de vista precisamente, ¿no? Así es, es hasta necesario ¿no? que exista esa oposición.
0: Sí, así es. Y cuando hablé con estos amigos el fin de semana, recordé de mi estancia en Chile. Para los oyentes y escuchas que no, no me hayan escuchado en podcast anteriores, pues yo tuve una época de mi vida donde viví en en Santiago de Chile y en donde lamentablemente fue muy infeliz y hoy en día me doy cuenta que fui muy infeliz eh, pues las condiciones no estaban dadas como para que fuera fácil para mí pero encima de eso yo me la compliqué bastante con una expectativa bastante irreal porque uno no puede llegar a un país o llegar a una a una nueva a un nuevo sistema de vida o una no sé cómo decirlo con la expectativa de poder traer lo mejor del mundo anterior y, y pues la realidad es que yo quería cambiar a, a todos los chilenos y, y pues no me fue posible. <ríe> no, claro, no me fue posible, salí eh, bien deprimida de Chile y la verdad es que yo le he la culpa a Chile, la culpa no la tiene Chile, la culpa la tuve yo. Porque precisamente yo me compliqué ese proceso de adaptación y nunca acepté que yo estaba en un nuevo país y que pues, mis usos y costumbres quizás tenían que ser modificados porque la cultura alrededor mío se pues, había cambiado.
1: Y sí me la hice bien difícil. Y muchas veces, la mayoría de las veces, es lo que ocurre. ¿no? Es que el problema es que nos cerramos. O sea, entramos en una situación donde estamos muy incómodos con la incomodidad donde no nos podemos adaptar y ni siquiera tenemos la apertura de hacerlo y además ponemos el foco precisamente en lo mal que me la estoy pasando y lo terrible que estoy, hacia, que estoy en esto y nunca nos damos la oportunidad de decir, bueno, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué puedo cambiar? De nuevo, el poder hacerte preguntas importantes y poderosas o de enfocarte en la tragedia y pues solamente vas a ver eso, ¿no? Tragedia y más tragedia. Eh, no, bajas los, los, no bajas en un buen sentido, o sea, no, no, déjame cambiar eso, no adaptas las expectativas que traes a la realidad que estás enfrentando buscando cómo sacarle provecho. Y entonces literalmente es como si entraras en, en modo de pánico, no literalmente hasta fisiológicamente la respuesta es totalmente la respuesta de estrés, que además la prolonga sobre X tiempo y pues haces de tu vida un infierno, ¿no? Y precisamente, o sea, también la expectativa muchas veces es, pues que cambia el entorno, ¿no? Pues... La buena suerte cambiando a Chile, ¿no? Eh, buena suerte cambiando a cualquier país. O sea, lo mismo sucede con gente que llega a México, ¿no? Qué bueno, no porque sea mexicano, pero la verdad es que conozco poca gente que se haya ido de México enojada. Como también en otros países, el mismo en Colombia, el mismo en Brasil, la verdad es que conozco poca gente que después, de que te das la oportunidad de entrar, de conocer y de adaptarte, te siga sintiendo inconforme, ¿no? Y yo creo que lo mismo debe pasar en cualquier país. Europa, donde tú me digas, el tema es de nuevo, ¿desde dónde estás adaptándote o queriéndote adaptar? ¿Desde dónde estás viendo las cosas? Y qué tanta apertura real tienes de vivir algo nuevo y de experimentar algo nuevo. Yo creo que, sí. uh, bueno, cosas que uno aprende, ¿no? Yo ahora cuando me siento incómodo con ese nivel de incomodidad, pues más bien es, ah, caray, creo que estoy a punto de aprender algo o estoy a punto de que la vida me dé una lección. Y he aprendido a dejar que me las dé de buena manera, ¿no? Porque de que te la va a dar, te la va a dar. Sí, pues, sí. De ti depende de si pasas este, con una calificación normal o te vas a extraordinario, ¿no? Sí, sí, flojito y cooperando. Mejor flojito y cooperando. y <risa> no, no no, sí. no. no se hagan la experiencia y la vida más pesada de lo necesario.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo sí me negué a todos esos aprendizajes que tenía Chile para mí y vine a aprender después de, eh, de una forma difícil, pero bueno, el aprendizaje ya nadie me lo quita, y hoy sí digo, hay que entrar a cualquier situación que, que, que o tú mismo te pongas enfrente, o las condiciones de la vida te den, porque también yo fui la que elegirme a Chile, o sea, a mí nadie me puso
1: ahí a, a, en contra de mi voluntad, y es interesante, Ana, y comparto con la audiencia, ¿no? porque a mí me pasó, yo, yo me fui a vivir a Brasil, estuve por allá casi cuatro años. Tuve un proceso de adaptación en Brasil, claro, eh, la infraestructura es diferente, los servicios son diferentes, la fiscalización en Brasil es muy diferente, no te puedes comprar un chicle si no tienes eh, tu número de, fisca de fiscalización, eso tarda un proceso, no es burocrático, en fin, tiene su, tiene su problemática como cualquier país. Eh, otro cuando, idioma. Cuando cualquier país latinoamericano y otro idioma además, ¿no? Que además no hablaba cuando, cuando recién llegué. Entonces, todo, todo, todo así de bonito y complicado. Tuve mi proceso, sí. Tuve mis berrinches, sí. Hubo momentos en que los detesté y demás, sí. Yo regresé enamorado de Brasil, la verdad, y hasta la fecha eh, extraño. Muchas, muchas cosas, ¿no? Lo interesante y lo que quiero platicar es, me costó más trabajo adaptarme de regreso a México que de lo que me costó llegar a Brasil siendo mexicano y habiendo vivido la mayor parte de mi vida. Y eso fue una experiencia bien interesante porque justo, ay, ¿cómo te está costando? Pues te juro que me está costando volverme a adaptar. O sea, es impresionante cómo estar fuera cuatro años te puede cambiar, te mueve si te das la oportunidad, tus expectativas, tu manera de vivir, tu manera de hacer las cosas y de repente regresar a lo que era tu casa es más complicado y me costó, o sea, me costó adaptarme otra vez al tránsito de la Ciudad de México, me costó adaptarme a tener que manejar para cualquier cosa, me costó adaptarme a las distancias y a los tiempos, me costó adaptarme inclusive de nuevo a las personas, ¿no? a la manera de ser, a la, a la manera de hablar, etcétera, siendo mexicano y amando a mi país y todo. Y mi punto es, pues sin duda, es un tema de, de cómo te adaptas, de cómo modificas. Eh, traía la gran ventaja de haber tenido la experiencia en Brasil, y dije, bueno, a ver, espérame, me la estoy complicando yo solito, qué es lo que tengo que cambiar, ¿no? qué expectativas tengo que modificar, qué cosas realmente me aporta estarme complicando la vida y qué nada más me estoy martirizando por amor al arte. ¿no? Y una vez que identificas eso y te das la oportunidad de abrirte y moverte, pues empieza a caminar de, de vuelta. ¿no? Pero sí, cosa interesante, me costó más trabajo adaptarme de regreso a México de lo que me costó en Brasil. Qué interesante
0: y... y... Pusiste uno de los temas más álgicos de la Ciudad de México, que es el tráfico, que es una de las cosas que más ponen a la gente incómoda en esta ciudad. Y la realidad es que pues, eso no va a cambiar. Eh, lo que puede llegar a cambiar es tú cómo lo veas, tú cómo lo vivas.
1: ¿Y cómo te adaptes. O sea, yo creo que es una de las, como bien dices, una de las mayores críticas a esta ciudad y para los que vienen de visita es que el tráfico en la Ciudad de México es, imp sí, sí, es impresionante. Sí, si sí es molesto, sí. A mí la ciudad me encanta. O sea, la sí. realidad es que a mí me encanta. Oye, ¿por qué vives ahí, que Sí, es un desastre de ciudad, sí. este, Sí es una bronca. Es que cómo pueden vivir ahí, no sé, pero pues somos veintitantos millones viviendo aquí, ¿no? Ha sido imposible es vivir aquí. Eh, pero tiene su magia. Y, y de nuevo, creo que mucho es justo cómo te adaptas, qué le buscas, este, qué le ves, eh, desde dónde lo ves, ¿no?
0: Sí, cómo te haces la vida agradable. O sea, ¿qué haces en esos tiempos muertos? El, una vez que estábamos revisando el cambio de una oficina, eh, cuando yo estaba en el área corporativa, bueno, en, en una empresa, eh, estábamos revisando cambiar la oficina de un lugar de la ciudad al otro, y uno de los temas que eran más álgidos era el tiempo que las personas iban a pasar en el transporte público. Y eso me dio la oportunidad de investigar cuánto tiempo en promedio eh, un, un uh, residente de la Ciudad de México pasa en el transporte. Resulta que cada trayecto, esto hay que multiplicarlo por dos, porque es un trayecto de ida y otro de regreso, cada trayecto en promedio se le va a una persona normal 74 minutos por trayecto, 76 minu minutos por trayecto. Esto quiere decir que son... 158 minutos al día que una persona está subida en un transporte para llegar a su destino, para ir y regresar de su trabajo. Esto, divídelo por 60 y son dos horas largas que tiene una persona subida en el transporte. Ahora, ¿qué haces con ese tiempo?
1: Pues tienes un montón de cosas que hacer. Como escuchar el podcast de Faro de Conciencia. <risa> <risa> y aprovechar muy bien el tiempo. Así
0: es. Ahora, ponle que tú tengas un trayecto fácil, no te baja de 45 minutos, pero seamos honestos, hoy en día, con la complejidad de las ciudades, principales ciudades en el mundo, yo no creo que nadie se gaste menos de 45, 50 minutos, así sea en transporte público, así sea en metro, así sea en bus, así sea en autobús, tren, lo que sea, no te baja de 45, 50 minutos. Entonces sí. también todo lo tienes que ver con una gota de realidad de lo que hoy en día se nos representa. Tú puedes decir, bueno, pero yo ahora ya no estoy gastando ese tiempo porque yo trabajo ya desde mi casa. Pues bien por eso, ¿no? O sea, ya la verdad es que tenemos alternativas de poder trabajar desde lugares más remotos, en donde no tengamos que trasladarnos todos los días a la oficina.
1: Y ojo, eso requirió un proceso de adaptación. También. O sea... También. No, y hubo gente que se adaptó muy bien y ya vemos otros que no. <risa> que sí, sí estamos allí de la casa. o Claro. Sea, bueno. Todo bien, o sea, de nuevo, es un proceso de adaptación y es un proceso de expectativas, ¿no? Yo creo que el, el tema es que vivas acorde o, y teas tus expectativas acorde, ¿no? Oye, no puedo cambiar mi vida. Bueno, cambia tus expectativas. O sea, pero tienes tienes dos palancas de donde mover la ecuación, ¿no? sí.
0: Y planea, planea lo que tú quieres, porque al final del día, pues hay cosas que son lo que son eh, y pues ya lo que resta es lo que tú puedes o, o tú como las quieres ver y como quieras.
1: Y ese es un punto enorme, ¿no? ¿cómo lo quieras ver? Porque de nuevo, ¿en qué te estás enfocando? Le quieres seguir encontrando, pero somos bien creativos y tenemos una creatividad y todos somos creativos. ¿No? Eh, ¿No me creen? No. A ver, encuéntrale peros. Nada más dime todas las razones que tienes para poner el pero a eso que te molesta. Y te garantizo que te va a fluir una cantidad de ideas tremendas. Ahora, el tema es precisamente eso. Te estás enfocando en encontrarle todo lo malo y se lo vas a encontrar. ¿Qué pasa si cambias un poquito la perspectiva y te enfocas en encontrar qué te puede enseñar? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo aprovecho más? Y seguro también vas a encontrar respuestas pero es, es cosa de cómo hagas la aproximación y desde dónde lo quieras ver, ¿no? Vas a quemar igual o más energía, pero te va a ser más, más provechoso. ¿no?
0: Así es, y, y, y dejarnos sorprender, ¿no? Sorprender con, con lo que podamos eh, aprender, con lo que podamos, eh, ex, eh, lo que podamos expandir nuestro conocimiento, eh, al punto de, cuando yo salí de Chile, y, y llegué a la Ciudad de México, pues a mí todo me parecía maravilloso, pero no era porque fuera maravilloso, oh, no. claro que sí. Sí, sí, lo fue, pero dije, he sido tan infeliz que a partir de este momento voy a ser la persona más feliz del mundo. Y la verdad es que, pues sí, hay temas con los que te tienes que adaptar, porque hay temas operativos de la ciudad, de las culturas y demás con los cuales tienes que aprender a convivir y vivir, pero yo desde que llegué dije, no me vuelve a pasar.
1: Y mira, la realidad es que yo cuando menos, cuando veo en general, no debería ser general, pero en general, de la incomodidad, del reto, eh, es de donde salen siempre aprendizajes, cosas creativas, oportunidades, este, etc. ¿no? Desde la comodidad, siempre lo que salen son vicios, malas prácticas, este, cosas raras, porque justamente, ¿no? Entonces, eh, pues también ese es un tema, que lo que mencionaba más temprano, si estás en una situación que te está incomodando, si estás en una situación que te está retando, alégrate, porque, porque es una oportunidad de aprender y es una oportunidad de crecer, ¿no? Y cuando no las tienes, es cuando la gente de repente empieza a caer en vicios y cosas raras, porque pues, precisamente, ¿no? <risa> lleva el aburrimiento y lleva otro tipo de problemas.
0: Así es, Paco. Me encantó este tema, eh, yo creo que una de las cosas que le podríamos dejar a nuestros oyentes eh, es cuando se enfrentan a una situación de cambio y los estén incomodando mucho, tengan presente, primero, que es una oportunidad de crecimiento, que esa situación per se algo les va a enseñar. Eh, segundo, que las cosas muchas veces son como son y lo que podemos nosotros modificar es cómo lo veamos y la expectativa que tengamos. Y Tercero, que no lo discutimos, pero para mí es un pilar de vida, la felicidad no está fuera de ti. Eh, la felicidad viene de adentro. Entonces es mucho como, lo, como tus pensamientos te están llevando al punto donde quieres llegar. Tú puedes querer llegar a, a un punto muy infeliz o a un punto muy feliz, de mucha armonía y bienestar. Eh, parte de adentro de ti, no parte del la ciudad donde estés, los impuestos que pagues, eh, quién te rodee, es mucho de adentro, qué traes adentro y cómo lo estás procesando. Esos serían mis tres puntos, Paco, y estoy seguro que tú quieres complementar.
1: No, me encanta este último punto que mencionas, Ana, totalmente de acuerdo, o sea, vivan de adentro hacia afuera y generen lo que quieren de adentro hacia afuera, no al revés, no dejen que el, que el entorno los moldee o los haga, y yo, yo cerraría nada más reforzando este punto, ¿no? Eh, cambia tu vida, ¿no? A lo que tú quieres, cambia. Y si no, cambia tus expectativas. Pero no vivas en una eterna eh, condena autoimpuesta que te lleve a la infelicidad, ¿no? Al contrario, si se trata de ser feliz, tenemos una sola vida, diseñala, disfrútala, vívela y gózala. ¿Sí? Ese sería mi, mi cierre
0: pues gracias Paco y gracias a todos los que nos acompañaron en otro capítulo más de Faro de Conciencia, les recordamos que nos pueden encontrar en todas las redes sociales por arroba galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com como siempre agradecidísimos Paco, gracias a ti por tu compañía y, sí. y nos escuchamos la próxima semana
1: gracias a todos, gracias nos escuchas, excelente resto de la semana un abrazo Come on, clap. clap, clap, clap. Let me play clap. 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 Everybody clap.